0: Hola, hola, querida gente aficionada a la NFL y sobre todo a nuestros queridos Chargers. Bienvenidos una vez más, un miércoles más, a su columna Volks Nation a través de pausa de los dos minutos en las que les voy a ir contando 15-20 minutos sobre qué pasa con nuestro querido equipo. Ahorita ya que estamos en, en medio de la temporada, hablaremos un poco del partido anterior, en este caso la semana 1 contra Raiders, y vamos a entrar un poquito a lo que viene en la semana 2 de, de, contra los Chiefs, que es mañana, jueves en la noche. Obviamente a lo largo de la temporada habrá partidos que son más que nos dan más tela de dónde cortar y abarcaremos un poco más. ¿Qué les quiero contar de lo que pasó con Raiders? Ya todos lo sabemos, ganamos, todo muy bien. Kinan Allen se lesionó, uh, pero no es grave. Kalin Mack fue un gran juego, Justin Herbert también. Nadie corrió por parte de Chargers. Nadie corrió por parte de Raiders. Devante Adams hizo un gran partido, pero los, Raiders, los Chargers lo controlaron. Sí, sí, sí. Todo eso sabemos de manera general. ¿Qué tan poderoso estuvo esto? ¿Qué significa esto? Ahí les voy a contar un poquito más. Mack fue una fuerza dominante por completo, pero esto no es nada más por Khalil Mack. No crean que él fue el único responsable de los tres sacks. Tuvo tres sacks tres tecleadas de pérdida, cuatro golpes al coreback y un fútbol forzado. ¿Pero esto a qué se debe? Mucho al talento de Mac, pero también a una línea ofensiva de Raiders que es bastante dudosa y que del otro lado de la línea defensiva está Joy Bossa, del cual sí tienen que hacerle a veces doble cobertura o el mejor talento está enfocado en él. En este caso, la línea ofensiva a veces no es tan claro el mejor talento, porque si tu tackle izquierda es el mejor talento, no lo vas a poner a jugar del lado derecho solamente para enfrentar a Bosa. Pero utilizas diferentes combinaciones, pones un, un ala cerrada junto al derecho, en este caso. Eh, a lo que voy es la presión que genera nuestra línea, nueva línea interior defensiva. Más de un lado Bosa hace que el otro lado tengas problemas, sea como sea. Y si es un gran jugador como Mac es lo que va a provocar. Tres sacks, tres tacleadas, un fútbol for, eh, forzado, provocó un fútbol. Ah, ¿Qué tuvimos antes de entrar así de lleno, de lleno a la línea ofensiva, hablando de en general rápido el partido? No, según PFF, ya saben que cada partido gradúa a los mejores, a todos los jugadores, los mejores graduados, evaluados según PFF en nuestra ofensiva, no les va a sorprender mucho. De Andre Carter fue el que recibió los touchdowns. Keenan Allen, increíble mientras jugó. Justin Herbert, en tercero. Nuestra maravilla de tackle izquierdo, Rashawn Slater. Y eh, de quinto lugar, quinto mejor, nuestra nueva ala cerrada, Gerald Devere. ¿qué quiere decir estos, estas calificaciones que da PFF? A veces no es lo que veamos en cuanto a producción los que juegan fantasy no piensen en es que no anotó eh, Gerard Everett oye pero tuvo tres recepciones, sí, pero ¿qué tal estuvo su bloqueo cuando necesitaba? Esas tres recepciones que tuvo fue en un primera y diez y fue de cinco yardas o fue en un tercer y cuatro y fue una recepción de seis yardas convirtiendo una primera, estos factores son los que consideran y por esto se los quiero mencionar. ¿Quiénes fueron los cinco peores en la ofensiva? Trema Kitty, nuestra ala cerrada. Ok, lo sabíamos ni lo vimos. Fue el peor. Mike Williams, 45-5 de calificación. Ok, ni jugó. Los que juegan fantasy hizo un punto, entonces va. Pero Trey Kipkins y Sean Johnson están, están calificados como dentro de los cinco peores de los Chargers. Esto a mí me parece impresionante porque si estos dos líneas ofensivos fueron de los peores calificados y aún así tuvieron un gran rendimiento, imagínense dónde está nuestro cielo. La verdad creo que esta línea ofensiva va a ser de las mejores de la liga y esto da un poco como esa, ese sentimiento. Y ya nada más por Morbo, ¿quiénes fueron los cinco mejores calificados en la defensa? Obviamente, Khalil Mac fue el número uno. Joy Bosa. El linebacker de que Incluso tuvo una intercepción. Nacida Adderley, el safety. Y nuestro tackle central, eh, Austin Johnson. Los cinco peores, nuestro otro tackle central, Sebastián Joseph Day. Nuestro corner Michael Davis y Asante Samuel, aún con la intercepción. Y alguien que me parece que jugó muy bien, los dos linebackers, Kenneth Murray y Calvanoy. Estas calificaciones no es de su rendimiento totalmente en el juego, me podrán decir, oye, para presente Samuel tuvo una intercepción. Sí, pero a lo mejor se le fueron una que otra cobertura y permitió un primer 10. No hay que entrar en pánico, simplemente los quiero poner en perspectiva de nuestra línea ofensiva. La calificaron mal. El córner que tuvo un interceptor fue de los... Intercepción fue de los peores calificados. Entonces, talento hay. Pero bueno, entremos de lleno a nuestra línea ofensiva y el trabajo, el trabajo que hicieron. A mí me parece de lo mejor en el partido de Chargers porque era una unidad de la que estábamos batallando en años anteriores. ¿Quién es nuestra línea ofensiva? Por el lado izquierdo tenemos a Rashawn Slater, eso ya, ya lo sabíamos. En el centro tenemos a Cory Lindley, Sean Johnson y del lado derecho, nuestro tacle, nuestro tacle derecho. Permitieron cero capturas. ¿Quién es nuestro tacle derecho? Trey Pipkins. Y contra quién se estaba enfrentando Max Crosby. A mí en el encuentro de Raiders me preocupaban de las cosas que me preocupaban, me preocupaba mucho más el pass rusher justo de Max Crosby y Chandler Jones que trajeron en la agencia libre. Max Crosby nos hizo mucho daño en las últimas el, en la última semana de la temporada pasada. Me preocupaban más que Devante Adams porque creo que tenemos mejor secundaria. Tred Pitkins. Por muy que haya sido mal calificado por PFF, detuvo a Crosby. Crosby sí tuvo un buen encuentro, sí presionó, pero ningún sack no tocó a Justin Herbert. Del lado izquierdo también, Rashawn Slater contra Chandler Jones, olvídense. Esta tabla que le estoy poniendo aquí es justo hablando de los sacks. Si se, si se fijan, Herbert está hasta la derecha abajo. ¿Qué quiere decir esta gráfica? En el eje de las X, en, las en la horizontal, miden los sacks que el coreback previno. Venía, veía la carga y salió de la bolsa. Veía la presión del lado izquierdo y corrió a la derecha. Dio un pasito, mandó el pase. Hizo algo el coreback para evitar el sack, No tanto la línea ofensiva. Eso es lo que mide el eje eh, horizontal el eje vertical mide los sacks que previno la línea ofensiva, no tanto el coreback. ¿Qué quiere decir en resumen todo esto? Justin Herbert fue el, que el coreback que más sacks previno independientemente de la buena o mala protección de su línea ofensiva. Al estar también hasta abajo nos da a entender que la protección de la línea ofensiva en realidad no fue tan buena como lo podemos ver, y el cero sacks, también tiene mucho que ver con Justin Herbert evitándolo y no es 100% mérito de la línea ofensiva. Pero esto es parte de la unidad completa. Para prevenir sacks, no nada más necesitas a los gordos defendiéndote, necesitas moverte, necesitas deshacerte del balón rápido, es un trabajo en conjunto. Esto hay que verlo con buenos ojos. Chargers en general saben evitar sacks por unos o por otros. No digan, ah, qué chafalina ofensiva tenemos, si no fuera por Herbert. No, 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 no va por ahí. Es un trabajo en conjunto. Pero esta gráfica nos ayuda a separarlo. Ahora tengo unos videos en cuanto a la línea defensiva. ¿Qué hicimos? No, no, pero permítenme, perdón. Antes tengo un video de la línea ofensiva. Por aquí no lo van a poner. Eh, como Trey, pip, trey Pipkins parece de caricatura su nombre, eh, detiene a Max Crosby. Es una jugada de pase de Justin Herbert hacia el corredor, pero Trey Pipkins está deteniendo todo el tiempo a Max Crosby. Una de, la, de las cosas que más le llamó la atención a los expertos en este tema fue la gran mejora de Pipkins respecto a la temporada pasada. De Mac a, a Carr, los destruyó, pero porque del otro lado hay una gran protección por, por Bosa. Eh, aquí está. Pitkins es el 70, levanta la mano. Quiero que vean cómo detiene a Crosby 98. No lo deja pasar. Ahí tenemos la imagen. No lo deja pasar. Eso lo repitió todo el tiempo. Crosby, que fue uno de los grandes pass rushers del año pasado. Contra Trey Pipkins, que fue nuestro punto débil del año pasado, cero sacks. La presión, pues sí hubo presión, pero afortunadamente esto nos ayudó los cero sacks a ganar el partido. ¿Qué más tenemos eh, de la de, de este partido? Simplemente la línea ofensiva va a mejorar. Sean Johnson, Trey Pipkins se mejoraron. Cory Lindley sigue siendo uno, uno de los mejores centros de la liga. Rashawn Slater, el mejor tackle izquierdo. Tenemos con qué. Pero el partido que viene contra Chiefs no es más fácil ni es igual que el de Raiders. Tienen una mejor secundaria, tienen una mejor línea ofensiva, tienen una mejor línea defensiva, tienen más talento en general. ¿Qué preocupaciones tenemos o me preocupan con Chiefs ahorita? Muchos dirán, es que Mahomes ya no tiene a Tyreek Hill. Mahomes la semana pasada anotó cinco touchdowns, 44 puntos, y le mandó un pase de anotación, anotación o no nada más pase, a Travis Kelsey, a Clyde edwards Seller, a McCall Herman y a alguien que se llama Jordi Forston, quien lo había escuchado en los chips. A cuatro jugadores diferentes les mandó un touchdown. Si sí, en este partido tenemos a JC Jackson, me parece que va a ser muy útil porque nulifica a uno de estos receptores. Los jefes tienen mejor talento en la línea ofensiva por mucho. Tenemos a Orlando Brown, a Joe Tooney, a Chris Humphrey y Trey Smith. Hacen un gran grupo dentro de la liga, es una muy buena línea ofensiva. Y aunque el tackle derecho ahorita no está jugando al mismo nivel Andrew Willey, aún así, la prueba que tienen los pass rushers de los Chargers es mucho mayor que la semana pasada. ¿Cuál es una de las claves para ganarle a Mahomes, y lo hemos visto, es el pass rush? ¿Pero de qué manera es el pass rush? No es haciendo blitz a Mahomes. Arizona intentó, fue el equipo que en la semana 1 más blitz le hizo a su coreback rival. ¿Y qué sucede con eso? Quita su nombre de la cobertura de pase para utilizarlo en la presión al coreback. Mahomes, que está en otro nivel, Sale de la bolsa de protección muy fácil, extiende la jugada, e encuentra un hombre abierto y le manda un pase a Jody Forston. ¿Quién es Jody Forston? Si, si abusas de los blitz con Mahomes, vas a generar esto. Quitas un hombre en lo profundo que cubre, lo usas en la presión y Mahomes va a explotar ese espacio que dejaste. ¿Qué tienen que hacer los chargers? Sí, blitzear sí. Pero más bien tienen que disfrazar ese blitz y no abusar de eso. Más bien abusar de los matchups uno a uno, Chargers-Chips, eh, para generar la presión. La línea defensiva, los pass rushers de Chargers, en teoría, son mejores que la línea ofensiva de Chiefs, por lo que han demostrado en temporadas, en, la, en los partidos pasados. Si explotamos estos matches uno a uno, no necesitamos utilizar el blitz y tenemos suficientes hombres atrás para mantener la cobertura. Si además de eso le reduces el tiempo a Mahomes por Bosa y Mac, les complicas las cosas. Y además tienes en una isla a J.C. Jackson que está encargándose de, no sé, mejor Herman, de Juju Smith, de cualquier otro receptor, entonces complicas un poco más las cosas. ¿Qué falta? Oye, Diego, falta algo importante. Uno de los jugadores más peligrosos de Chiefs, Travis Kelsey. Sí, tienen razón. La línea ofensiva, la línea defensiva, perdón, nos presiona a la línea ofensiva y Mahomes. Holmes. La secundaria, JC Jackson y Asante Samuel eh, van contra los los receptores, ya no tenemos la velocidad de Tarek Hill, hasta ahí todo parece que tiene sentido ¿qué vamos a hacer con Travis Kelce? bien fácil, tenemos a Derwin James en la semana 15 de la semana, de la semana la semana 15 del año pasado estamos hablando del 16 de diciembre en el encuentro que tuvimos contra Chiefs, se re recordarán que Derwin James tuvo que salir se lesionó, salió al siguiente partido lo jugó y platicamos de esto en el programa. ¿Quién es Travis Kelsey cuando Derwin James está en el campo? Cuando Derwin James está en el campo, Kelsey jugó 22 snaps, tuvo una atrapada para 14 yardas, no hizo nada. Cuando salió lesionado Derwin James, ¿qué hizo Travis Kelsey? 30 snaps, 22 contra 30, 9 atrapadas, una contra 9, 177 yardas, 14 yardas con Derwin James, 177 sin él. Y dos touchdowns. Fue cuando nos ganaron el tiempo extra por anotación de Travis Kelsey. Entonces, en este encuentro, si tenemos a James, a JC Jackson y un pass rush como el que tuvimos, me parece que le vamos a complicar muchísimo más las cosas a Chiefs que ellos no lo pueden complicar a nosotros. Me parece que ahí es donde están las, las claves. No abusar del Blitz, ganar los matchups uno a uno y tener a Derwin James pegado todo el tiempo a Travis Kelsey. Esas son las claves para ganar el partido. Ahorita nos puso producción la gráfica del encuentro, de cómo Chiefs es favorito por 4.5 puntos. Ahí está. Eh, obviamente los dos ganamos. Es un partido divisional. Eh, tiene implicaciones importantes de playoffs porque, pues, digo, Chargers ya ganó, ya le ganó a Raiders, nos iríamos 2-0 en el divisional y Chips iría 1-0 porque no jugó contra un divisional, pero esto para los playoffs, aunque va a faltar un partido en el SoFi después, tiene implicaciones importantes. Normalmente en, los último, en las últimas temporadas hemos dividido victorias, nosotros les ganamos en Kansas y ellos nos ganan en el SoFi. Entonces, si seguimos con esa tradición, yo pensaría que este partido lo ganamos nosotros. No me gustaría abusar de la tradición y es más bien vamos a ganar porque tenemos mejor equipo contra que, que, que Chiefs. Eso quiero pensar. Eh, ¿Qué pasaría si nos vamos 12? Yo ya se los conté, en los siguientes partidos es contra Jacksonville, Houston y Cleveland y sin faltar el respeto a ninguno de estos equipos, puesto que son profesionales de la NFL, nada es fácil. Creo que nos va el camino más sencillo después de haberle ganado a Raiders y a Chiefs. Creo que esos tres los podemos lograr ganar. Eh, el partido es mañana. Jueves en la noche, el primer oficial, Thursday Night Football, 15 de septiembre, para todos nosotros, ganan los Chargers, estamos felices y de ahí nos vamos a celebrar el grito. Muchísimas gracias a todos ustedes, me parece que abarcamos bastante, bastante en cuanto a estos partidos y vamos con los comentarios. Chente, un cordial saludo a Bols Nation México. Muy bien, Diego. Chente, muchas gracias, un saludo a todos ustedes. Rogelio Gutiérrez, Go Bulls, me gusta tu foto de la Reina Isabel que desde arriba nos apoya. Muy bien, Roger. Wally ¿qué tal el punter? Sabía que me ibas a preguntar algo diferente. Scott, me parece de las mejores adiciones de la agencia libre de Chargers. Muchas gracias, Mac. JC Jackson, Banoy, quien quieras. Señores, tenemos punter. Vean el tiempo que cuelga el balón desde que despeja hasta que lo recibe el regresador de patada, es tanto tiempo que le da suficiente tiempo a los gunners o a los protectores de los chargers de llegar al regresador y casi casi esperar a que reciba el balón para taclearlo. Eso nos ayuda mucho para que la ofensiva contraria empiece más atrás. Muy bien por Jake Scott. Pablo Susarte, saludos Diego, vamos con todo, vamos con todo. Mañana tenemos una de las victorias más esperadas. Entiendo que Herbert fue el quinto QB más presionado en la semana 1. Sí, 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 sí. Una cosa son los cero sacks. Igual y tiene toda la razón. No hubo sacks. No perdimos el balón atrás. Pero esto también tiene que ver con el talento del coreback. Viene la presión, te deshaces del balón de una manera u otra. Literalmente, te deshaces. Digo, hacia donde hay una zona de un receptor para no caer en un castigo te sales de la bolsa de protección, das el pasito a la derecha y mandas el balón, o simplemente encuentras un receptor y lo haces. Herbert, por eso en la gráfica que les puse, salía hasta la derecha abajo, fue el prueba que más sacks evitó. Justo por esto, tuvo una gran presión. Y esto no quiere decir que nuestra línea ofensiva falló. No, no, no. O sea, esto va a pasar muchas veces. De repente vas a tener partidos en el que la presión es mucha y tienes sacks Es normal. Hay que disfrutar de que nos hayamos ido con cero sacks, a pesar del gran juego de Max Crosby, de tener a Chandler Jones del otro lado, de tener a Trey Pirkins defendiendo a Crosby, de tener a un novato ahí del que nadie ha hablado todavía, y aún así, cero sacks. Al fin y al cabo, el sack te pierde llamas. Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias a, Vols, a los miembros de Bols Nation MX por participar, siempre escribirnos, siempre acompañarnos, recuerden seguirlos en sus redes sociales, tienen información importante de los Chargers, y muchísimas gracias a pausa de los dos minutos que siempre nos recibe aquí, nos da un espacio para hablar de nuestros queridos Chargers, porque fíjense que cuando acaba el partido y uno ve la repetición, porque sí hay que ver la repetición, lo único que quieres es hablar y presumir a tu equipo, entonces aquí lo hacemos todos los miércoles en la noche, Muchísimas gracias por seguirnos. Les recomiendo que sigan la transmisión de pausa en los dos minutos. Hay más videocolumnas de otros equipos y no tienen ni idea cuánto les sugiero que la sigan. Una de las mejores maneras de aprender lo que están haciendo los otros equipos son estas columnas chiquitas de 20 minutos, media hora, para que aprendas lo rápido que vienes y entiendas un poquito más y te ahorras todo el trabajo de investigar en Internet. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Soy Diego. Arriba de los Chargers, Balls Nation, Bold Up.